0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en reconversion professionnelle et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Margot Brunet qui témoigne à mon micro de sa reconversion de la direction artistique dans la mode vers le métier de chef de cuisine. Margot travaille au sein du restaurant Bonhomie, un resto de cuisine méditerranéenne qui fait également de très bons cocktails à Paris dans le 10e. Bonhomie est un resto que j'aime beaucoup, dans lequel je vais régulièrement et à chaque fois je me régale. Je suis donc ravie d'avoir pu rencontrer celle qui imagine et crée la carte et qu'elle m'ouvre les portes de son univers gustatif et coloré. La reconversion de Margot, c'est l'histoire d'une passion tellement forte pour la mixologie et la cuisine que cela en devient une évidence. C'est le chemin professionnel qu'elle doit emprunter pour être épanouie. Elle nous partage son chemin, de sa formation chez Alain Ducasse à la création de sa première société de cocktails, son évolution rapide chez Bonomi et ses envies d'évoluer vers une cuisine davantage gastronomique. En discutant avec Margot, j'ai ressenti la puissance de la passion celle qui vous fait abattre toutes les barrières et surtout le besoin et l'envie d'embrasser un métier qui répond à des valeurs fortes. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir son parcours, autant que j'en ai pris à échanger avec elle et à découvrir son univers. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram at pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Bonjour Margot Bonjour Bienvenue sur le Tilt Merci Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui Margot, tu travailles dans un de mes restaurants préférés à Paris, incroyable C'est gentil <rire> de te recevoir, comme ça sur le tilt. Euh, j'ai plein de questions à te, à te poser sur ta reconversion, ouais. mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Margot, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail
1: Alors, donc, bah, je m'appelle Margot, j'ai 30 ans, euh, j'habite à Paris. Voilà, à peu près les grandes lignes. Ouais, ok. Il y a
0: des choses dans la vie que tu
1: aimes bien faire J'aime bien beaucoup voyager, ouais. aller au restaurant, mmh. euh, sortir un petit peu, voilà.
0: Ok, ok, okay. une vie parisienne sympa, C'est bien ça. rythmée. rythmée, <rire> chouette. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, je suis chef de cuisine à Bonhomie, mmh. en ce moment. Euh, donc, je travaille là-bas euh, depuis deux ans. D'accord. Et, euh, et donc, j'ai, je, je, je fais le menu là-bas, je travaille là-bas. Euh, voilà.
0: Ok, <rire> génial. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver dans l'univers de la
1: cuisine Alors, avant ça, j'étais directrice artistique. Mm-hmm. J'avais fait un BTS de communication visuelle. Okay. Donc voilà, et j'ai, été allée, euh, dans une, euh, j'ai, j'ai fait un stage dans une maison d'édition, ça s'était bien passé. Du coup, juste après, euh, dès que j'ai fini mon BTS, je suis retournée à travailler là-bas. Ok, trop bien. Donc voilà, je travaillais pas mal pour les catalogues euh, des Galeries Lafayette et ouais, du BHV. Ouais. On faisait les maquettes, euh, les shootings, okay. tout ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a attirée euh, dans un premier temps dans cet univers-là de DA,
1: en fait bah, euh, Côté créatif, c'est vrai que mmh. ces études, au départ, je les ai fait un petit peu... Euh, pour la mode, D'accord. je pensais, c'était un, une, une, une mise à niveau, une prépa en art appliqué. D'accord. Donc une on touchait mana. un petit peu... Voilà, exactement. <rire> je me souviens du nom. <rire> exactement. Donc on touchait un petit peu à tout ce qui était euh, création euh, en mode, en ouais. édition, en graphisme, en, ar- en architecture d'intérieur. Et euh, donc voilà. Et finalement, euh, ce qui m'a vraiment plu, c'était euh, le graphisme... Euh, L'identi- fin, les identités visuelles, mmh. l'édition et tout ça.
0: Ok, donc en fait, directement après le bac, tu t'es orientée euh, vers cette voie-là
1: Oui, quasiment, ouais.
0: Et ça a été quoi tes différentes étapes dans ta première vie euh, de directrice artistique
1: Bah, vraiment... Euh... Voilà, j'ai fait cette euh, mise à niveau. Je me suis digir- dirigée vers euh, ces deux ans euh, en euh, BTS de design graphique. Ouais. Et j'avais, euh, comme je disais, un stage euh, la première année mmh. euh, qui s'est bien passé. Je suis sortie tout de suite. J'ai intégré là-bas. J'ai pas cherché mmh. autre part. J'ai, j'avais bien aimé. Euh, mmh. Ça se passait bien. Ok. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui te plaisait dans cette vie
1: J'aimais bien euh, bah, vraiment le côté créatif. Après, c'est ça qui est cool quand on est à l'école. C'est vraiment, on nous donne plein de projets et plein de mmh. moyens et on peut faire tout ce qu'on veut et du coup, c'est trop bien. <rire> donc euh, ça, c'était vraiment chouette, vraiment d'être libre. Euh, mmh. Donc que ce soit aussi bien pour euh, créer un livre, une mise en page, euh, une affiche ça, de ouais. spectacle. Enfin, c'était très chouette, quoi. J'aimais vraiment voilà, le côté artistique, euh, créatif.
0: Mmh. OK. Et à, du coup, à l'issue de, cette, euh, de ces études-là, quelle entreprise tu as rejoint Et euh, qu'est-ce qui te faisait vibrer un peu dans ce premier euh, poste
1: euh, Alors, bon, j'étais jeune, hein, donc euh, aussi, euh, euh, ouais. c'était euh, vraiment euh, genre, c'était mon premier travail. Donc, mmh. Mais c'était trop bien parce que bah, voilà c'était, euh, donc, c'était une maison d'édition pour laquelle moi, je m'occupais des projets donc, commerciaux. Euh, donc euh, c'était euh, avec les Galerie Lafayette notamment notre plus gros client mmh. donc ce qui était cool c'est qu'il y avait pas mal de... tout ce qui était mis en page euh, et tout ça donc assez... Euh, très formel sur l'ordinateur, euh, remplir un peu des mmh. boîtes et après il y avait toute la partie direction artistique où il y avait le shooting, la création recherche d'un photographe, recherche de mannequins recherche mmh. de... tout ce qu'on voulait euh, retranscrire en images en fait on avait mmh. un thème et on devait faire des images pour euh, vendre euh... Okay. Les produits, quoi.
0: Et t'as fait ça quand, pendant combien de temps
1: J'ai fait ça euh, six ans. Ah ouais pense, D'accord. Ouais, pendant, ouais. Dans, au sein de la même entreprise Ouais, ouais.
0: Ah, waouh Je suis une de... des
1: rescapées de
0: notre génération j'ai qui pas a bougé. Ouais plus ouais. de trois ans. Ok, incroyable.
1: Okay. Ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, ça a été quoi, du coup, l'étape après ces six ans-là Qu'est-ce que t'as fait euh,
1: Alors, en fait... Euh... Donc j'ai rejoint cette société, c'était en 2013. Mmh. Et franchement, les deux, trois premières années, c'était vraiment enfin, euh, tout rouler pour moi. Et je m'y plaisais vraiment. Ouais. Et, et après, c'est à partir ouais, 2015-2016 où euh, j'ai commencé à un petit peu euh, m'intéresser au monde euh, du cocktail, de la gastronomie. Mmh. Euh, en premier, le cocktail d'ailleurs. D'accord. Et, euh, et après, de la gastronomie, à sortir vraiment. Et donc, en fait, tout ça qui commençait à m'intéresser de plus en plus et prendre de plus en plus de place euh, mmh, okay. dans la vie, quoi.
0: Et parce que du coup, hein, j'ai préparé l'interview, j'ai vu que tu avais un profil malte.
1: Ah Et oui, t'as oui. fait du, t'as C'est fait vrai. du freelance? Et en fait, non, jamais. Ah, ouais, d'accord. J'ai, okay. j'ai, fait, j'ai fait mon profil, mais ah, jamais, okay. j'ai, j'ai jamais fait le freelance. C'est trop drôle, ouais. ok. Non, je l'avais fait un petit peu euh, via, enfin, voilà, via plutôt le bouche à oreille, mais ouais. j'ai jamais travaillé avec Malte. C'est okay, trop drôle, <rire> ok.
0: Je me suis dit, euh... J'ai pas eu le
1: temps de me lancer. <rire> Et donc, en
0: fait, tu disais là que ce qui t'a ce qui t'a vraiment appelé dans cet univers de la gastronomie des cocktails c'était le fait de sortir en fait.
1: Oui, je pense de sortir, de recevoir, enfin, j'ai toujours été euh, chez mes parents, euh, ça a toujours on a toujours beaucoup enfin reçu des gens, euh, voilà, mes amis, je n'ai toujours à la maison, leurs ouais. amis aussi, enfin, on a toujours c'était ce truc de partage, convivialité ouais. qu'on a toujours euh, voilà, eu euh... C'était très naturel. Et, mmh. et donc voilà, et du coup, ça, ça a continué. Et en plus, effectivement, il y avait ce côté bah, vie parisienne où je suis sortie et j'ai découvert plein de mmh. choses.
0: Parce que toi, tu viens pas de Paris, du coup Si, banlieue parisienne. Ok. Parisien, okay. Ouais. okay. Ouais, ouais. D'accord. <rire> et comment ça s'est passé dans ta tête, cette période un peu de, de switch dans ta vie professionnelle où tu as commencé à découvrir ce monde du cocktail, de la gastronomie, et puis le fait de l'envisager
1: Ouais, pour bah ça, ça a pris du temps. Hein. Ouais. Ça, ça a pris du temps. Vraiment, au début, c'était, euh, bah voilà, c'était un un hobby on va dire le week-end enfin euh, ouais. c'était quelque chose que qui m'intéressait vraiment c'était enfin c'était ouais ça devenait ça prenait beaucoup de temps l'idée du cocktail en fait enfin c'est vraiment à la base ce qui m'a permis de mettre un pied là-dedans c'est euh, tout ce qui était l'univers de la mixologie ouais. en fait c'est tout bête c'est parce que bon, j'avais mon père qui a toujours fait des cocktails tout ça qui était un peu passionné et un jour à Noël je lui avais offert un bon pour aller faire un cours de cocktail ah, voilà un truc elle... Et et au final, on est allé dans un super bar qui est fermé maintenant à Paris. Où ils avaient vraiment des machines de dingue qui s'appellent des rotovapeuses pour redistiller de l'alcool. Enfin, c'était vraiment incroyable. Que c'est à et... quoi ça ressemble le... Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'était... C'est genre des machines qui sont utilisées en parfumerie ah, à la base, d'accord. vraiment pour redistiller des alcools mm-hmm. et les travailler. Mm-hmm. Je parlais d'infusion, de machines qui f- pouvaient faire vieillir une préparation en l'espace de quelques instants. Ouais. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Enfin, j'ai... Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai découvert oui. plein de choses j'aimais bien euh, voilà, boire des cocktails et je trouvais ça euh, cool mais je voyais tout l'univers derrière et tout, mmh. tout le travail et la création et la recherche et mmh. j'ai trouvé ça assez dingue et du coup après ça c'est vraiment euh, voilà, le cocktail qui a pris euh, part à ma vie donc j'ai mmh. beaucoup voyagé avec mon conjoint on est allé à New York on est allé à Londres donc qui sont des villes évidemment plongées là-dedans hein, depuis euh, super longtemps donc on a fait beaucoup de bars on a fait Ouais, c'était vraiment une passion euh, qui nous prenait euh, tous les deux, du coup, finalement. Ah
0: ouais, t- du coup, t'as embarqué <rire> euh, ton, ton un copain peu, ouais, <rire> dans ta passion. Ouais, ouais
1: complètement. <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'on bah, on parlait que de ça, on faisait que ça. Ah ouais. Mais lui aussi,
0: du coup, il s'est reconverti <rire> Bah lui,
1: ouais, ouais. Mais non, Maintenant, il vrai? a fini par se reconvertir. Oh ouais, wow, ok, ouais. dans le même secteur. Ouais, du coup, bah lui, il au bar. Wow.
0: Ok, <rire> génial, génial. Et il travaille aussi chez Bonomi Oui, mais merci si. <rire> C'est trop drôle c'est, c'est, c'est.
1: D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est un, un Juste projet Juste après coupe, moi, quoi. mais ouais, bah ouais, complètement. Mmh. Okay. On s'est vraiment aidé euh, là-dessus, quoi. Trop bien. Et il
0: faisait quoi, lui, avant
1: Il était disquaire.
0: D'accord. Incroyable. Ouais. Vous Êtes euh, soutenu dans votre passion, et ouais, euh, vous avez c'est fait ça, le sport, on crois. s'est
1: motivé l'un l'autre, je crois. Enfin, vraiment, mmh, on ouais. s'est soutenu pour que le premier le fasse, et après le second, ça va, ça va alors.
0: Ouais, c'est, du coup, <rire> c'est toi <rire> qui as commencé. <rire> ouais. Tu t'es jeté dans le vide ouais, et lui, voilà. il a suivi, qui ouais. est <rire> okay, génial. Donc, en fait, au tout départ, en fait, c'est le cadeau que tu as fait à ton père qui t'a ouais. permis de découvrir l'artisanat derrière en voilà fait. exactement
1: exactement c'est là où j'ai enfin j'ai découvert un, l'univers vraiment plus complexe quoi D'accord. que ce qu'on pouvait penser dans juste un, un verre
0: mais ouais fait. mais oui c'est <rire> incroyable et du coup ça a été quoi après pour toi la suite du cheminement donc, t'as fait le cours avec ton père, en ouais, final Ouais, d'abord, ah, donc, du
1: coup, vraiment euh, de mon cocktail. Et donc, ma première reconversion, pour moi, euh, ça coulait de source que j'allais la faire euh, dans le milieu du bar, au d'accord. début. Donc, euh, j'ai commencé à chercher plutôt là-dedans, mm-hmm. euh, parce que bah, voilà, ça m'intéressait beaucoup. Donc, euh, j'ai commencé à chercher des postes de barman, de, fin, mm-hmm. des reformations en cocktail, justement. J'ai mm-hmm. commencé à me renseigner là-dedans. Ça a pris du temps, évidemment, ouais. parce que euh, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, une reconversion. Donc, euh, avant, on tâtonne un peu. Et entre-temps, euh, du coup, pendant tout ce temps-là, euh, j'ai euh, découvert aussi bah, vraiment euh, plus l'univers de la gastronomie. D'accord. Donc, euh, ça, ça s'est fait, euh, je pense, ouais, vers 2017, 2018. D'accord.
0: Donc, en fait, tu étais encore dans ton agence euh, ouais. que tu as quittée en 2016.
1: Ah non, j'ai non. quitté... Euh, en 2019 je pense. Ah d'accord. Ouais ouais. Okay, donc 2019. tout ça tu
0: toute cette découverte tu l'as faisais en parallèle de ton job en fait. Oui, exactement. Mmh.
1: Exactement. C'était vraiment quelque chose qui me prenait enfin bah, tout mon temps libre en fait. Ouais. Enfin vraiment passion, c'était quoi. ouais ouais voilà, ouais. je voulais vraiment La faire vocation. que ça quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, oui, du coup, j'ai découvert un petit peu l'univers de la gastronomie. Je me suis intéressée à ça aussi. C'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus présent, même à la télé, les émissions. Ah, euh, puis, enfin, plein de choses, quoi. C'est vrai que euh, c'est un, fin, c'est un domaine qu'on... Enfin, qu'on connaissait pas autant avant je pense ouais. oui là, t'avais moins de ressources pour peu. savoir ouais. à quoi ça ressemblait ouais
0: ouais
1: ouais, ouais. Mmh. Mais je sais que la première fois où vraiment je me suis dit ah, wow, c'est dingue c'est quand j'ai vu l'émission de Chef Table sur Netflix mmh. et il okay. y avait il euh, bah, y avait tout un truc sur enfin fait en France quoi mmh. avec des chefs français et vraiment je me suis dit ah wow, c'est dingue ce qu'ils
0: font c'est un monde quoi ouais ouais en fait, ouais vraiment ouvert... ça
1: m'a impressionné enfin mmh. j'avais aucune idée voilà, comme je dis toujours, euh, recevoir, euh, bien manger, sortir, enfin euh, mmh. voilà, ça, mais vraiment voir ce qu'il y avait derrière ouais. tout ça, le, les idées, le, le, le travail, enfin c'était incroyable quoi.
0: Trop bien, t'as été fascinée en fait. Ouais, complètement. Mmh. Et ça a été quoi du coup ton premier cocktail, le premier cocktail que t'as testé
1: Que j'ai bu moi non, ou que, t'as que fait. j'ai fait Ouais. Euh, pfff, Franchement, euh, je pense qu'à l'époque, je faisais pas mal de Tommy's margaritas avec du sirop d'agave D'accord. et du citron vert. Voilà, ça c'était un truc que je faisais, je faisais beaucoup en soirée facilement. Ok, voilà. <rire> trop bien. Et
0: euh, du coup, comment ça s'est matérialisé dans ta vie Cette nouvelle passion tu invité des gens, tu testais des choses. Ouais,
1: ouais, complètement. Euh bah complètement. Donc, du coup, vu qu'on était avec mon conjoint aussi là-dessus, c'est vrai qu'on on faisait plein de... On invitait beaucoup de gens. On a un bar chez nous qui a grandi de jour en ah jour. Ah ouais avec... Genre dans notre appartement Ouais, 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 voilà. D'accord. Au début, il y avait une dizaine de bouteilles. Maintenant, on en est à 70, je pense. Ah c'est ouais. pareil pour les D'accord. verres et ces choses-là. Donc, de plus en plus de belles verreries, de plus en plus de bouteilles, de plus en plus mmh. de choses à travailler et tout. Et, euh, et en fait, ça a fini par prendre tellement euh, le pack avec mon conjoint et mes parents, de qui j'ai toujours été très proche, on a créé une société d'événementiel dans D'accord. le cocktail. Incroyable Voilà, pour faire de la livraison de cocktails à domicile ou mmh. euh, de l'événementiel euh, sur euh, fin des soirées. Tout.
0: Génial Donc ça, ouais. ça a été en fait ta première activité professionnelle sur cette... Alors euh... du coup,
1: c'était compliqué parce qu'on avait chacun encore nos activités professionnelles. Ça veut okay. dire que moi, je travaillais toujours, mon conjoint pareil, et, euh, et bah, mes parents évidemment. Après, mes parents, c'était plus pour nous donner un petit coup de pouce ouais. et tout. Mais, euh, mais voilà, ça c'était je crois en 2018. Ouais. Ça doit là. Elle, a, elle a un petit post <rire> avec des dates. <rire> ouais, je me perds un peu. Mais, euh, mais ouais, c'était en 2018, je crois. Et donc, on a créé ça. C'était en fait le moyen de créer une société, euh, garder notre travail mmh. et en espérant que, que ça marche et qu'on puisse un peu sortir de notre milieu professionnel petit ouais. à petit, quoi. Mmh. Sans tout quitter du jour au lendemain.
0: Ah ouais, génial. En voilà. fait, vous avez fait une...
1: Euh une passerelle en fait voilà enfin à la base c'était, c'était l'idée hein, évidemment mais et ça s'est pas passé, ça, passé pas comme ça pas manifestement comme ça. non 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 c'était un peu dur parce que parce que bah enfin évidemment de euh, toute façon euh, c'est un métier à temps plein ouais. et que nous on avait notre travail et que des marchés des sociétés et tout ça c'est compliqué ouais. donc on a fait quelques événements sur des pénis et des choses comme ça et c'était très sympa ouais. mais, euh, mais en fait on n'avait pas du tout assez de clients et pas du tout assez de temps pour trouver ouais. les clients et, ouais. et voilà. Et donc c'était un peu dur parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, c'était un peu une porte de sortie. J'espérais vraiment euh, ouais. me dire que ça allait marcher et que j'allais pouvoir quitter mon boulot grâce à ça. Mm-hmm. Et en fait, euh, pas du tout. Quoi.
0: Ah ouais. Parce que du coup, à l'époque, toi, dans ton boulot actuel, comme ta passion, elle devenait euh, hyper ouais. présente dans ta vie, c'est,
1: c'était un peu compliqué ouais, à gérer. Ouais. C'était effectivement ma passion est de plus en plus présente. Mon travail m'intéressait de moins en moins. Mm-hmm. Donc, euh, bon, au début, quand on a un travail qui nous intéresse plus, mais où l'ambiance est encore là et tout, ça va, je pense. Enfin, en fait, c'est toute une question de temps et de choses comme ça. Et c'est vrai que moi, à un moment, euh, ça m'intéressait plus du tout. En fait, c'était une sensation horrible d'avoir l'impression de ne pas être à la bonne place, quoi. Mmh. Ah oui, tu le sentais dans ton ouais, corps. Dans ouais. Ta... Ouais. Bah le soir, quand je rentrais, je me disais, j'ai encore passé une journée à un endroit où je devrais pas être, quoi. Enfin, ah, bah, c'était ouais. pas du tout ce que j'avais envie de faire, et ça me. Enfin, c'était hyper dur. Ça, en plus, ça a duré longtemps, du coup, entre vraiment prendre les décisions, mmh. avoir euh, tout ça. Et c'est vrai que c'était, c'était compliqué, en fait. C'était.
0: Du coup, ça a été quoi ton tilt pour vraiment faire ce switch là entre euh, bah, ta vie professionnelle au final de directrice artistique, ensuite il y a eu la passerelle de la première société dans le
1: ouais dans, dans le cocktail ouais du coup, ma... enfin, le truc de la cuisine, ça m'est vraiment euh, mmh. venu de plus en plus. Et c'est ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse pour ne pas, le... pas le regretter. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, en fait, on est vraiment euh, devenu, avec mes parents et mon conjoint, fasciné par cet univers de la cuisine. Et mmh. Mon père l'a toujours été, hein, mais c'est juste que moi, j'ai mis du temps et je n'étais pas mmh. dedans. Mais mon père a toujours été passionné par la haute gastronomie euh, française. Du coup, il a fait des beaux restaurants et moi, je suis allée petite dans des beaux restaurants, mais donc je n'ai pas de souvenirs. Et donc, je te parlais de, tout à l'heure de l'émission de Chef Table. Et donc, il mmh. y en a un épisode avec Alain Passard. Mmh. Et quand j'ai vu cet épisode, vraiment, ça m'a euh, ça a un peu changé ma vie. Et j'ai dit à mon père, regarde-le. Mon père était déjà allé dîner chez lui il euh, y ah. a. D'accord. Une vingtaine d'années, quoi. Et du coup, il a regardé l'épisode et il m'a dit, tu veux qu'on y aille J'ai dit, ah ouais, j'aimerais d'y aller. Et genre, il a réservé on y allait. Et là, vraiment, je, bah, je suis allée manger là-bas, c'était incroyable. Et je me suis dit, euh, faut que je fasse un truc là-dedans. Enfin, ah ouais. faut que...
0: Le déclic, quoi. Ouais,
1: enfin... Faut que j'essaye en fait. C'était pas forcément, je me voyais pas forcément au fourneau ou quoi, mais en tout cas, je voulais faire partie. Je savais pas de quelle manière encore, mais je voulais faire partie de de ça, quoi.
0: C'est génial. (rire) C'est incroyable. Et c'est un peu une histoire de famille, quand même.
1: Ah oui, oui, complètement. (rire) Ouais, ouais, ouais. ouais. Cette reconversion. Ouais, ouais, ouais. Clairement, cette passion, elle est née de par mes parents. Sinon, ça, je pense, me serait jamais venu, quoi. Ouais.
0: Donc en fait pendant toute cette période tu regardes Chef Table, voilà. as ta société, j'ai
1: fait des cocktails, tu fais des
0: cocktails. <rire> Et commence à donc ça je av- me dis, euh,
1: faut que je fasse quelque chose. Et donc, bah évidemment, enfin euh, dans mon projet euh, à long terme, c'est d'ouvrir un lieu et mm-hmm. où je puisse recevoir euh, les gens, euh, que, enfin voilà, faire un truc sympa où on fait mm-hmm. des bons cocktails, où il y aura une bonne cuisine et, et où c'est convivial et où les gens partagent des choses et tout. Mm-hmm. Quoi. Donc je me dis, faut absolument que je fasse un truc là-dedans et je me dis, pour faire un truc là-dedans, il faut quand même avoir un peu des bases partout.
0: Ouais.
1: Donc, euh, j'ai un peu des bases en cocktail. J'ai fait quelques expériences dans le milieu du cocktail parce que j'avais aussi fait quelques extras dans des bars, D'accord. essayé de travailler là-dedans mmh. et tout à plusieurs reprises, ce qui n'avait pas forcément marché au début. Okay. Parce que je pense que j'étais pas prête encore vraiment pour tourner la page complètement. Tu sentais en toi qu'il y avait un truc qui était... Bah, en fait, les premières fois où je suis allée travailler dans des bars, des choses comme ça, c'était très cool. Je pense, je ne sais pas si c'était pas parce que ce n'était pas exactement ce qui me convenait, finalement. Mmh. Mais du coup, j'avais du mal à sauter le pas. Puis après, bah forcément, les gens autour aussi, ce n'est pas le plus simple à gérer dans ces moments-là. Donc, on peut avoir un peu peur. Euh, Comment ça bah, C'est-à-dire que quand on est directrice artistique et qu'on va faire une reconversion pour être barman, il euh, y a oui, plein d'avis négatifs, quoi. Mmh. <rire> Il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi tu vas faire ça C'est insensé, quoi. Les projections des gens. Donc, ouais, ouais <rire> c'est ça. Donc, c'est un peu difficile. Donc, en fait, au début, bah, on se dit, bah, ils ont raison. Enfin, pourquoi je fais ça C'est vrai. Tu sais, genre, bah oui, mais t'aimes bien aller au restaurant, mais t'aimes bien profiter de la vie, mais tu ne pourras pas le faire quand tu seras beaucoup moins bien payé et que tu travailleras cinq soirs par semaine. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, du coup, qu'est-ce que je fais Je ne fais pas ça, mais d'un côté, c'est ça que j'aime, mais c'est hyper compliqué. À gérer, en fait, quoi. les gens
0: voyaient juste les contraintes, bah, pas sûr. du tout le kiff que ça t'apportait. Bien quoi.
1: sûr, bien sûr. Mmh. Et je pense que personne, à part mon conjoint, n'arrivait à vraiment voir euh, à quel point j'étais de plus en plus mal dans mon boulot, et à quel point ça m'affectait vraiment personnellement. Ouais, quoi. Ouais. Je pense que tout le monde se disait « Ah, mais elle a un travail confortable, avec un bon salaire, euh, qui est fixe. » Et du coup, les gens ne comprenaient pas. Elle ne fait pas des gros horaires, euh, je travaillais quasiment jamais le vendredi après-midi, enfin, c'est vrai que j'avais plein de points positifs. Quoi. Et je pense que les gens ne comprenaient pas pourquoi euh, ça n'allait pas dans mon travail. C'est, je fais toujours le parallèle entre euh, les deux types
0: de confort, tu vois. Les gens, ils parlent vraiment de cette histoire de bah, c'est confortable, tu avais tout pour être bien sur le papier. Ouais. Tu vois. Donc, mais en fait... Toi-même, tu décris un inconfort que tu ressentais tellement fort qu'au final, ça devenait invivable. Et Exactement. en fait, pour moi, c'est vraiment ce, ce sweet spot, tu vois, de, en fait, ta zone de confort, confort, enfin, inconfortable. Est-ce que tu te vois rester là-dedans plutôt que de, certes, sortir de ta zone de confort Ça va peut-être être un peu compliqué au début. Tu vas voir les projections des gens. Euh, les gens vont pas comprendre. Bah, toi, il va falloir que tu apprennes des choses, que tu testes des modes de travail. Mais in fine, la récompense à la fin. Bah, elle ouais, est ouais. tellement plus grande que ce petit confort là dans lequel tu t'épanouis te, plus complètement que c'est enfin c'est, c'est hyper intéressant de se dire que bah, les gens tout de suite ils ont peur pour toi tu vois
1: ouais, Alors ouais, que ouais, toi bah. tu
0: sais que bah c'est pas ta que place. ouais
1: voilà que de toute façon il faut il faut changer les choses ouais. enfin un moment euh, tu enfin tu le sais, c'est, c'est ça devient trop dur à vivre pour pas essayer de faire autre chose. Et que, bah, ouais, évidemment, peut-être je vais me planter. Et en plus, c'est pas comme si... Enfin, on le sait, quand on fait une reconversion, évidemment, on s'inquiète de... Enfin, on se bah, dit oui, pas, oui. tout va rouler, ça va être super. <rire> évidemment, on se pose un minimum de questions. Donc, c'est vrai que quand on a les gens qui nous posent ces mêmes questions, ça commence à être un peu genre, mais qu'est-ce que je fais, quoi Et tu sens que ça t'a ralenti, du coup, dans le process Ouais, complètement. Mmh. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Oui, oui, ça m'a ralenti. Euh, après, euh, voilà, je ne suis pas... Enfin, ce c'est, c'est, c'est pas de la faute des gens. Non, non, Maintenant, non. je, je ouais. me rends compte qu'il faut vraiment s'écouter à un moment. Et c'est vrai que ça m'a ralenti un petit peu et que j'aurais dû m'écouter plus tôt, en fait, et me faire confiance plus tôt, je pense. Comment ça
0: s'est passé, cette bascule Vraiment, ou le jour où tu as décidé de quitter ta boîte, en fait
1: Alors, euh, du coup, euh, bah donc, comme je te disais, euh, je me suis dit ouvrir un lieu de vie, avoir des bases un petit peu dans tout. Et donc, je me disais, bah, la cuisine, pour le coup, c'est un milieu qui me passionne. J'avais mm-hmm. fait de plus en plus de, d'incroyables restaurants et de choses super dans ce milieu. Mais par contre, je... Fin... Je Cuisinais à la maison, je, ouais. j'aimais bien recevoir et donc je faisais des bons petits plats, mais je n'avais aucune idée de comment ça se passait dans une cuisine professionnelle, les bases de la cuisine, mmh. enfin toutes ouais. ces choses là quoi. Et donc je me suis dit, il faudrait que je fasse euh, une, une petite formation de cuisine, que mmh. je vois, que je me renseigne ou passer un CAP. Mmh. Euh, enfin voilà, il faut, il faut que je connaisse un peu plus ce domaine quoi. Ouais,
0: ouais, fallait que tu te professionnalises en
1: fait. Voilà, exactement. Mmh. Pour, es- pour avoir un petit peu euh, des connaissances partout, dans tous ces milieux qui m'intéressaient, où je ne savais ouais. pas exactement où me placer encore, mais je me disais, voilà, comme ça, je vois un petit peu tout, quoi. Tu
0: le choix, voilà. quoi, au passage, <rire> voilà. tu prends les skis
1: et t'affines le choix. C'est ça, <rire> D'accord. c'est ça. Et du coup, après, euh, en fait, bah, comme j'ai, donc, j'ai toujours euh, travaillé dans cette maison d'édition, mais en fait, j'ai toujours été en freelance. Mmh. Donc... Ah, tu pas en CDI chez eux Non. Pendant six ans Non. Waouh donc, euh, du coup, je n'avais pas de chômage, je n'avais pas d'aide, ah ouais. je n'avais rien. Donc, euh, très chiant. C'est pour ça aussi que j'ai toujours euh, attendu vraiment d'être sûre de moi pour quitter. Bah parce oui, que là, c'était ouais. compliqué, quoi. Ah ouais donc, euh, donc, du coup, quand j'ai commencé à regarder les formations, j'ai dû réfléchir à une formation qui serait d'une durée assez courte parce que mmh. je ne pouvais pas me lancer sur un truc... Euh, ouais, de trois ans. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Je savais qu'en plus, euh, reprendre un petit boulot à côté, ça allait être compliqué. Mmh. Je avec la cuisine, c'était quand même assez compliqué comme secteur. Donc, euh, je voulais vraiment un truc un peu rapide pour voir un petit peu comment c'était... Euh, mmh. Et euh, donc j'ai commencé à regarder les, les formations et j'ai trouvé la formation de reconversion d'Alain de Ducasse. D'accord. Donc euh, très chouette, je vois le papier, c'était exactement ce qu'il me fallait, c'était très parfait, bien. c'était pour moi, c'était pour les adultes en reconversion, c'était une durée de deux mois et demi, oui. c'était, ça touchait un petit peu la cuisine, un petit peu à, au fait de, d'ouvrir son restaurant, passer, oui. tout ce qui était hygiène, permis d'exploitation, toutes ces choses professionnelles justement oui. d'une cuisine, quoi. Oui. Donc euh, avec un petit stage à la fin euh, en restaurant. Quoi. Donc c'était euh, oui. exactement ce que je voulais. Euh, après, il fallait la payer évidemment parce oui. que c'est <rire> toujours ce voilà. le sujet de <rire> payer voilà. la formation. Pour
0: donc, euh, forcément,
1: bah, ça c'est pareil quand on trouve ça. Les gens se disent ah ouais, mais c'est cher quand même. Bah ouais, c'est cher, mais bon, j'ai vraiment envie de le faire. Enfin, je sais pas. Et donc, finalement, euh, bah, j'ai fait un dossier pour avoir des aides. D'accord. Donc, qui m'a permis de financer la moitié de ma formation okay, trop bien. auprès de maisons des artistes auteurs, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, j'ai pu faire cette formation qui était vraiment super, super cool et très intéressante et qui passait à une vitesse folle et que j'aurais rêvé de faire sur six mois, mais bon, effectivement, vu que j'avais pas de chômage et tout, en attendant, il fallait vraiment ouais. que ça aille vite quoi.
0: Donc en fait, comme tu étais en freelance, un jour, tu as dit à ta boîte, bon bah, je m'en vais en fait,
1: Ouais, exactement. du jour au lendemain. En fait, euh, le truc, c'est que je me suis inscrite à cette école. Mmh. Euh, en attendant, j'avais mon dossier d'aide, mais je ouais. ne savais pas si j'allais être financée encore ou non. Mmh. Et donc, je ne voulais pas prendre la décision sans avoir le financement. J'étais pas sûre, voilà, au mmh. début. Et d'un côté, je voulais quand même prévenir ma boîte euh, avant, genre, euh, deux semaines, que j'allais partir. Parce que même si j'étais en freelance et que j'avais complètement le droit de partir du jour au lendemain, euh, voilà, j'étais engagée avec des gros clients sur des gros projets. Ouais, et donc, ouais. c'était compliqué. Et puis, l'éthique aussi, quand même. Euh, bah complètement. Euh, C'est <rire> vraiment... Euh, non, moi, ouais. je suis pas du tout comme ça, en plus. Donc, euh, je suis plutôt de nature stressée, inquiète, à vraiment vouloir faire au <rire> mieux. Et genre, euh, si ça se passe le mieux... Donc, euh, du coup, euh, finalement, au bout d'un moment, en fait, je me rends compte que les timings sont de plus en plus serrés et que ça va pas forcément coller. Et je me dis, euh, bon, bah, tu sais quoi, euh, cette. Enfin, euh, voilà, ça fait six ans que je travaille dans cette euh, boîte en tant que directrice artistique, où tu as eu un bon salaire, où tu as pu mettre des sous de côté. Ouais. Et bien, quoi qu'il se passe, que je sois financée ou non, je la ferai, ma formation. Mmh. Et voilà, tant pis, il faut que je ouais. passe à autre chose, quoi. Mmh. Et donc, euh, du coup, j'ai dit à ma boîte que j'allais partir. J'ai eu les aides, donc euh, tout s'est bien goupillé, finalement. C'était ta boîte, de toute, <rire> <C'était>, toute façon. <rire> voilà, ça s'est très bien fait, quoi. Ok,
0: génial. Donc, en fait, au final, tu as quitté ta boîte. T'avais avais toujours ta société de cocktail et mmh. en même temps, tu as fait la formation ouais. chez Alain Ducasse.
1: Ouais, voilà, mmh. exactement. Après, euh, du coup, euh, la société de cocktail, on a très vite euh, commencé à dire qu'on allait l'abandonner et tout ça parce qu'on n'avait pas le temps de s'y consacrer. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, à la... fin, quand j'étais en formation, je l'avais encore, ouais. Mmh.
0: ouais euh... OK. Et euh, c'est quoi les enseignements, tu vois, pour potentiellement les gens qui nous écoutent et qui se... Et qui se posent la question de se reconvertir vers la, l'univers de la cuisine, ou des. Pas des cocktails, mais de la cuisine. Les enseignements chez Alain Ducasse que tu as appris, où tu t'es dit, mais ça, c'est hyper précieux, et il fallait absolument que j'aille chercher ça, quoi.
1: Bah, c'était assez dingue comme formation, c'était hyper condensé, donc c'est vrai que. On arrivait, c'était euh, des semaines basées sur des produits ou des types de, enfin voilà, une semaine légumes, une semaine sur le poisson, une semaine euh, sur les sauces qui sont la base de la cuisine française. Mmh. Donc, euh, et c'était assez euh, incroyable parce qu'on faisait tellement, enfin, on produisait tellement de choses, on découvrait tellement de choses. Enfin, j'ai découvert, enfin, c'est mmh. voilà, c'est hyper large et c'est en six semaines de cuisine. J'ai enfin j'ai vraiment appris énormément quoi. Trop énormément, bien. c'était c'était super intéressant, super intense, à la fin, il y avait un examen en brigade mmh. donc on devait faire un menu à, à 10, donc très cool. Non, c'était enfin c'était vraiment j'ai Trop adoré bien. quoi. C'est ça qui vous en fait, à la base, donc, comme je n'étais pas complètement sûre, je tâtonnais un petit peu dans ces milieux. Mais quand j'ai fait cette formation, j'ai dit, ok, je crois qu'il faut vraiment que je fasse de oui. la cuisine. En Ça fait. a
0: confirmé euh, ouais. ton choix. Quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Mmh.
0: Et euh, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais appris tout ce qui était hygiène et aussi tout ce qui était euh, ouverture ouais. d'un resto, d'un lieu. Et euh, qu'est-ce que tu as appris concrètement Et est-ce que tu sens que tu n'aurais pas pu passer le cap
1: si tu n'avais pas eu euh, ces émotions là Alors, honnêtement, la restauration, c'est quand même un milieu où il y a plein de gens qui se lancent sans aucune expérience et aucune formation et qui apprennent sur le tas. Et moi, c'est le cas dans ma brigade. J'ai des gens comme ça et qui sont très bons dans ce qu'ils font et il n'y a aucun souci. Euh, Moi, là, c'est vrai que cette formation, euh, j'ai appris un peu les bases de la cuisine. J'ai appris aussi, pour moi, la formation HACCP. C'est vrai que c'est important dans une cuisine, tout ce qui est hygiène et règles de base et des choses qui sont auxquels on pense pas forcément quand on cuisine à la maison et qu'on ouais. cuisine en restaurant, euh, voilà. Mais euh, mais il y a plein de gens qui qui font ça et ouais. qui s'en sortent très bien, quoi. Ouais. Euh, c'est vraiment un milieu où on peut apprendre. Euh, en rentrant dans une cuisine sans jamais avoir rien fait. Donc ça c'est assez euh, cool. Après moi je regrette pas d'avoir fait ma formation, je suis super contente parce que ouais. voilà, j'ai appris des bases, c'est ça m'a conforté dans mon choix de mmh. faire de la cuisine. Donc si je l'avais pas fait, je voilà, ouais, j'aurais peut-être pas, pas fait, fait ça. Mmh. Et puis euh, et puis voilà, non, c'était c'était une super expérience quoi. Et tu as fait ton stage euh, chez qui du coup J'ai fait un stage à Anost chez Julien Dubouet. Euh, c'était euh, un chef, enfin, il a toujours son restaurant vers la place de la bourse. D'accord. Voilà, un ancien candidat de top chef d'ailleurs. Ah, d'accord. <rire> ok. Peut-être qu'on aura des... <rire>
0: des personnes fans de top chef. <rire> euh... Super. Et donc en fait, tu as eu ta formation la société s'est arrêtée. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi après, alors, maintenant que tu étais convaincue que c'était ta voie Et donc, du
1: coup, après, euh, bah, donc, je finissais ma formation au mois d'août. quoi Donc, il fallait que je trouve un travail pour septembre, puisque j'avais toujours pas de chômage. Donc, il fallait ouais. absolument que... Ouais, le temps il était compté, quand Que même. j'aille vite. Ouais. <rire> Exactement. Et finalement, euh, j'ai des amis qui ont un restaurant italien en banlieue parisienne, qui cherchaient quelqu'un, qui m'ont proposé euh, de venir. Je me suis dit, bon, voilà, ça va me faire une petite première expérience en restauration, mmh. même si... Si, euh, voilà, je savais que ce n'était pas forcément exactement le genre de cuisine vers laquelle je voulais aller, mmh. mais euh, c'était, c'était cool. C'était un restaurant de pâtes fraîches euh, voilà, qu'on, mmh. faisait, euh, qu'on faisait nous le matin. Euh, je me suis dit ça va mettre un bon pied dans le, dans le milieu, quoi, mmh. voir vraiment ce que c'est la restauration mmh. au quotidien. Donc euh, du coup, je suis, allée, euh, je suis allée là-bas quelques mois et voilà. Et comme, comme je le savais déjà depuis le début, j'aime, je voulais aller vers une cuisine plus large, plus créative, qui mmh. faisait plus de choses. Et, mmh. et donc je leur ai dit au bout de, de trois mois que j'allais chercher autre part, quoi. Mmh. Et donc là, j'ai distribué des CV euh, comme ça mmh. dans les restaurants que j'aimais bien, on va dire. Hein. Mmh je suis allée euh, ouais, bah dans bah, euh, tous les lieux qui me, qui me plaisaient ou la, enfin, voilà, la cuisine m'intéressait ou enfin l'ambiance il enfin, mmh. y avait quelque chose euh, voilà, que je trouvais euh, que je trouvais intéressant quoi donc, j'ai distribué quelques CV et finalement, ça s'est hyper bien goupillé puisque Bonomi cherchait à ce moment-là et j'avais déposé mmh. mon CV. Voilà.
0: Trop bien. Donc, c'était en quelle année, ça <rire> C'était il y a deux ans, ça On va,
1: va faire... faire... Ouais, c'était il y a deux ans en janvier. Mmh.
0: Donc,
1: tu vois, ça fait Génial. un peu plus de deux ans maintenant.
0: Est-ce que tu peux nous parler de Bonomi
1: <rire> <rire> Alors, euh, du coup, euh, je suis arrivée là-bas euh, donc en tant que commis de cuisine <rire> euh, le 2 janvier. 2020. D'accord. Yes, yes, le ouais, timing. Moi, je... <rire> donc 2 janvier 2020, c'était très cool. Donc là, j'ai commencé à apprendre un peu bah, vraiment euh, bah, cuisine plus variée, ce que c'était la vie, euh, voilà, de, mmh. vraiment en restauration. Je faisais donc euh, soit des shifts du matin, soit des shifts du soir. Donc okay. j'avais deux ambiances différentes. J'avais, le matin, c'est plus tout ce qui est préparation. Le soir, ça va être un service plus intense. Donc, c'était assez cool. Enfin, c'était vraiment euh, complètement varié. Quoi. Et deux mois après, bah, tous les restaurants bah, ouais. ont fermé, évidemment. Yes. <rire> moi, j'ai commencé un job
0: aussi le 2 janvier 2020 dans ah, le ouais. secteur du voyage. Donc, ni toi ni moi, n'avons. Ouais.
1: <rire> Alors Bien. après, moi, d'un côté, euh, je me dis que, en fait, c'était pas si mal parce que... Bah, donc, que J'ai quand même réussi à garder une partie de mon salaire en mm-hmm. étant avec un restaurant fermé, alors que j'aurais pas pu forcément en tant que freelance mm-hmm. euh, une ou deux années auparavant, mm-hmm. euh, voilà être dans la même situation. Mm-hmm. Donc finalement, c'était voilà, c'est, c'est c'était hyper frustrant ouais. parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça et là ça fermait. Tu étais là, mm-hmm. mais en fait, je perds du temps, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? <rire> bah non, que... Je suis lancé, <rire> ouais, je voilà. peux pas le faire, j'ai trop envie de le faire, <rire> qu'est-ce qui se passe? Et, et d'un côté, je me disais. Euh, bah, ça aurait pu être pire. J'aurais mmh. pu être freelance dans mon ancien boulot, qui avait plus de, de assez de sous, de choses, mmh. et, et voilà, qui aurait pu me dire au revoir du jour au lendemain, et j'aurais été sans rien. Mmh. Et ça, voilà, ça aurait pu. Mmh.
0: Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant le confinement, en fait
1: Alors, le premier confinement... Euh, rien, j'allais <rire> <à dire. rire> le, <rire> le premier confinement, donc, euh, j'étais dans mon appartement à Paris, de 30 mètres carrés, avec mon conjoint. Et donc, euh, tous les jours, on faisait euh, des cocktails et moi, à manger, quoi. C'était vraiment... Euh, donc, euh, Bon, comme euh, j'imagine 80% des gens pendant le confinement <rire> ont fait leur pain et leur pâtisserie ouais, et... Ouais. <rire> et tout ça je n'ai Mais... jamais autant cuisiné moi ouais, bah, que bien pendant, sûr. Le... Évidemment. pendant le confinement moi aussi, bah, moi aussi en vrai c'était ouais. vraiment là et du coup bah, c'était le temps euh, pour soi d'apprendre euh, plein de choses de faire tout ce qu'on voulait, de faire toujours ces recettes que tu voulais jamais faire parce que c'était trop long ou que tu n'avais pas ouais. envie d'essayer tout ce qui était pâtisserie, j'ai fait pas mal de pâtisserie euh, tout ce qui n'était pas de Fraîche, évidemment. Mmh. Enfin, voilà. Tous ces trucs un peu où tu te dis, oh non, flemme. Et là, bah, tu fais tout, quoi. Oh Donc, on a fait euh, mille cocktails, <rire> mille plats. On essayait plein de trucs. C'était vraiment... Euh, c'était cool en même temps parce que, du coup, on était tous les deux dans le même, euh, mmh. dans le même délire, quoi. Et on jouait un petit peu au petit chimiste. ce Parce
0: que, du coup, vous avez... Euh... Comment tu disais que ça s'appelait tout à l'heure les, les machines pour les cocktails, Oh, tout dit... vaporiser. Vous avez ça chez vous non, non. non,
1: je me rends pas compte non. à quel point c'est non, grand. Non, non, c'est vraiment. Je pense en France, il euh, y en a cinq quoi. Ah oui, d'accord. <rire> Enfin dans les bars, ouais. non mais en fait c'est pas gros, hein. c'est pas gros, c'est juste que c'est clairement un investissement ah pour oui. des, des rendu, gens quoi. très créatifs et très professionnels. D'accord. Quoi. C'est-à-dire il mmh. y en a dans des bars à cocktail à Paris, mais voilà des bars, euh, des très bons bars à cocktail. Mmh. Ok, est-ce que dire. tu peux nous donner deux trois adresses de bars à cocktail à Paris je euh, <rire> bah, vais dire le Bluebird, j'adore, mmh. le Little Red Door qui fait partie du même groupe que Bonhomie. Donc, D'accord. aussi, c'était ça que j'aimais chez Bonomi. Ils avaient vraiment un, un côté cocktail hyper mmh. important.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a de très, très bons cocktails.
1: Ouais. <rire> Donc, voilà. Et ouais, bon, je pense déjà, ces deux-là, c'est, c'est mmh. cool. Enfin, c'est très pointu et très bon, quoi. Et syndicat, évidemment. Et syndicat, je ne ouais. connais pas. Parce... C'est juste à côté euh, de chez Bonomi. C'est dans le Faubourg-Saint-Denis. C'est que des spiritueux français. D'accord très bonne ambiance et très bon cocktail mmh, <rire> génial
0: et donc le confinement s'est terminé on voilà. était retourné chez Bonomi le confinement <rire> s'est terminé
1: et du coup bah, au début c'était que les terrasses il me semble c'était un truc ah, comme oui, ça ouais. Ouais. Et donc, ah bah, mais oui c'est
0: il... vrai il... oui, parce que je suis venue chez Bonomi
1: ouais. quand ça a réouvert et ouais. c'était que les terrasses, il me semble. Ouais, ouais, ouais non, c'était ça, c'est sûr. Oui. Donc, au début, ils n'ont pas rappelé toute l'équipe, puisqu'il mmh. bah, y avait beaucoup moins de couverts, forcément. Bah oui. Et mmh. moi, comme j'étais dans les dernières arrivées, bah, je n'étais pas rappelée dès le début, quoi. Donc, ça réouvrait, mais moi, je n'étais toujours pas là, quoi. <rire> c'était chez <rire> toi. Voilà. Je disais, mais rappelez-moi, les gars. Donc Je passais souvent parce que j'habite juste à côté. Donc, euh, je ne voulez pas que je vienne, je ah ne ouais. pas que je vienne et tout. Et donc, bon, finalement, voilà, j'ai été euh, réintégrée là-bas.
0: <rire> J'imagine tellement, tu sais. La personne
1: qui passe sur son lieu de travail, genre,
0: ne m'oubliez pas, s'il vous
1: plaît. Ah, mais, mais, <rire> non, mais c'est clair. non, mais c'est ça. À un moment, euh, moi, euh, ça faisait des années que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de donner, quoi. Ouais. Donc, euh, hum, j'étais ouais. là. Euh, rappelez-moi, faites-moi travailler. Je veux <rire> être là. Enfin, euh, voilà, je, je perds du temps, là, encore. <rire> encore une fois. Donc, euh, du coup, euh, je, je suis retournée travailler là-bas. Très cool, euh, ça se passait toujours bien. Euh, voilà, je prenais un petit peu de plus de responsabilité, plus de. Au début, j'étais qu'au froid, après, j'étais un petit peu au chaud. Euh, Je faisais plusieurs choses. Et puis après, bah, les restaurants ont refermé. Oui, bah oui, (rire) évidemment. Bah Sinon, sinon, c'est pas drôle. C'est pas marrant. Attends, ça, du coup, c'était. C'était en en décembre, je crois. Ah oui. Enfin, euh, novembre, ouais. Novembre 2020.
0: euh, J'ai une notion du temps sur cette période qui est très bizarre. Ouais, ouais, moi aussi. hein. J'essaie d'avoir des.
1: (rire) Mais euh, oui, novembre 2020. OK. Ouais, ouais ouais, c'était ça. Mmh. Et donc là pour le coup, je me suis dit euh, bon, euh, ça va pas se passer comme la première fois parce que ça me saoule. Mmh. Et donc j'ai dit à mon directeur de restaurant euh, moi j'adore cuisiner, j'ai plein d'idées, je sais que je suis un peu nouvelle ici quoi mmh. au final puisque ça avait fermé pas mal de temps et tout mais moi je veux faire des choses quoi. J'ai mmh. plein j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à prouver, je veux le faire quoi. Et donc voilà, Et du coup, euh, on s'est retrouvés euh, pendant le deuxième confinement à aller euh, chez Bonomi euh, deux fois par semaine, faire des tests de recettes, euh, faire des essais, euh, voir un petit peu quel genre de cuisine euh, on vous... enfin, vers lequel ils voulaient aller... Euh... Voilà. Donc, en parallèle à ça, il y a eu aussi un projet de consulting sur un hôtel, D'accord. une ouverture d'un hôtel via Bonhomie. Donc, pareil, là, j'ai fait un petit peu de création de cartes, euh, des tests, euh, des menus, des essais... Euh. Mmh. Donc, euh, donc, ça, pendant tout ce confinement, on tra- on, en fait, on retravaillait vraiment le restaurant. Donc, il y avait aussi des gens qui venaient euh, dans, de la salle, plutôt. Mmh. Euh, il y en a qui bricolaient dans le restaurant, euh, qui réparaient deux, trois trucs. Mmh. Enfin, on prenait vraiment du temps pour euh, préparer une super ouverture, quoi. Oh, c'est génial. Avoir envie de... Euh, voilà.
0: C'est trop chouette parce que tu as vraiment pris le taureau par les cornes.
1: Ah oui, oui. Bah, à un moment, vraiment, je me suis dit, il faut que j'y aille parce que ouais. j'en ai marre. Mmh.
0: Et comment ça se passait, du coup, pendant le confinement Tout le monde n'était pas obligé de venir euh, participer à ça Non,
1: pas du tout. Euh, en fait, c'était clairement euh, libre, selon l'investissement de chacun, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, il y en a même qui étaient partis de Paris, évidemment, est ce que ouais. je comprends, voilà. Mmh. Et, euh, et j'ai, j'ai été vraiment la seule en cuisine à dire, moi, je veux être là euh, tous les jours, la si passion, vous voulez, quoi. quoi. Ouais. ouais ouais bah... De toute façon, pour être honnête, j'avais pas grand-chose de mieux à faire. Mmh. Euh... Tu avais fait toutes les recettes chez euh, bah J'avais fait premier. toutes les recettes. Mon conjoint était en train de faire une reformation dans le cocktail, donc lui, D'accord. il était à l'école. Mmh. Euh, donc, j'étais un peu tout seul, et voilà, j'avais vraiment envie de, de faire les choses, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Je trouve
0: ça génial d'avoir <rire> fait ça, d'avoir saisi, au final, ce moment hors du temps, là,
1: bah ouais, pour ouais dire, bah... Bah... Finalement, euh, ouais. j'aurais jamais eu cette chance, enfin euh, pas forcément eu cette chance si vite euh, mmh. de... Ouais. de faire ça quoi. T'as pris le moment pour faire tes preuves quoi. Ouais, c'est mmh. ça, exactement. Je ouais, j'ai, 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 saisi ce moment pour montrer que j'étais motivée ouais. et que j'avais envie de travailler et ouais. que, que j'avais envie de créer des choses quoi surtout.
0: Trop bien. Et qu'est-ce que t'as, euh, du coup, qu'est-ce que as découvert de toi pendant cette période un peu de... d'exploration au final?
1: Ben, bah, ça m'a vraiment confortée dans mon envie de, de faire ça, quoi. Mmh. Enfin, ça m'intéressait vraiment. Et je rentrais chez moi et je me disais, ah, mais avec quoi on pourrait faire ça Avec quoi mmh. on pourrait faire ci Enfin, c'était vraiment le truc où tu y penses tout le temps, quoi. Tu décroches tu plus, mais d'un côté, ça te fait faire, voilà, c'est pas du tout, euh, tu le vis pas du tout comme une contrainte ou quoi. C'est genre vraiment, c'est, ouais. ça, ça te prend la tête toute la journée, tu penses à ça et t'as <rire> envie ouais, de ben. penser qu'à ça, quoi, tu vois.
0: Mmh, trop bien. Et donc, Bonomi a réouvert et, et bonhomie a réouvert, de poste.
1: et ouais, bah clairement, puisque je suis passée chef créative, mmh. donc a réouvert avec mon menu, ah, ouais. donc c'était la première fois que je créais toute une carte, j'avais eu la chance déjà de créer une assiette, ou deux par-ci, par-là, mais mmh. créer tout un menu, donc là, avant la réouverture, il a fallu appeler toute la brigade, mmh. que je leur explique tout mon menu, donc c'était compliqué aussi, parce que du coup... Euh il bah, y avait plein de gens qui étaient là avant moi. Oh. Et... Oh. et moi, j'étais là en train d'expliquer mon menu et tout ça. Et donc... Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde n'a pas forcément compris. Enfin, euh, qu'est-ce qui s'était passé pendant ouais. tout ce temps-là, quoi, tu vois
0: mmh. et et parce que l'équipe savait pas que toi tu venais euh, bah, pendant le ils savaient que
1: je venais de plus en plus. Enfin, que je venais de temps en temps. Encore, ça dépend des des, des personnes. Hein. Ouais. Après, voilà, c'est aussi selon l'implication de chaque personne. Mmh. Je veux dire, à un moment, si vraiment, moi, c'était ma passion, j'avais envie de le faire, j'avais envie de me donner. Donc euh, ouais. voilà, je me suis donné à fond. J'ai pas voulu euh, passer devant des gens. J'ai pas voulu. J'ai juste ouais voulu faire ce que j'avais envie de faire et c'est pourquoi j'avais quitté tout mon, méti- mon, mon métier avant et ma vie d'avant. Quoi. Mais c'était une évidence. quoi de... ouais Et donc, du coup, bah, je leur ai expliqué mon menu. On a travaillé dessus. Ils m'ont aidé évidemment. Et heureusement qu'ils étaient là pour euh, voilà, ajuster certains trucs parce que moi, c'était mon premier menu aussi. Donc, ouais. euh, c'est très cool de cuisiner une ou deux assiettes. Mais quand on fait des services à 120 couverts, il ouais. faut voir ce qui peut sortir derrière. Quoi, tu vois ouais. Donc du coup, ils m'ont remis aussi les pieds sur les réalités, certaines choses qui n'étaient pas forcément faisables D'accord. et tout. Et voilà, fin, donc on a, on a fignolé cette carte ensemble voilà, sur les détails et on a réouvert en mai et c'était trop cool.
0: <rire> et tu as fait une ouverture avec un menu complet voilà. que tu
1: as créé. Quoi. Ouais. Oh,
0: c'est génial. c'est ouais, génial. c'était trop bien. Ça fait quoi de voir 120 personnes commander les choses que tu as imaginées
1: bah c'est super bah au début c'est vraiment très stressant quoi mmh. on sait pas les retours et puis on a tendance à entendre après enfin voilà, d'avoir, avoir beaucoup de euh, retenir les, le négatif quoi. Mmh. Oui. donc plein de choses qui vont, <rire> plein de gens qui vont dire c'est super bon mais si quelqu'un va dire ah, mais ça c'était un peu fade et bien c'est un peu fade tu vas l'entendre 6 ouais. fois, 5, mmh. fois alors que pas, pas forcément tout le reste donc du coup c'est vrai qu'au début euh, c'est, un peu, c'est un peu stressant parce que bah, moi je, je suis un bébé en cuisine hein, encore aujourd'hui ouais. et du coup euh, des fois quand on entend un peu le négatif on se dit mais est-ce que je fais Bien les choses, est-ce que que c'est cool ce que je fais ou pas? Parce que des fois je je doute un peu quoi. Et puis euh, le bonhomie ça a l'avantage d'avoir une cuisine ouverte, donc euh, ça, des fois on mange enfin les gens mangent en face de nous, et donc quand tu as des retours des clients positifs juste en face de toi, c'est très cool. Et et voilà, et là tu prends confiance et tu dis, bon bah ça va, c'est pas (rire) (rire) ils ont aimé,
0: c'est bon, (rire) on (rire) est en train de
1: faire un truc nul. (rire) <rire> trop bien, trop bien, trop bien.
0: Et ça a été quoi, du coup, le on t'en a parlé un petit peu déjà, mais comment est-ce que tu qualifierais le soutien que ta famille t'a apporté dans cette transition
1: professionnelle euh, Je pense que... Au début, ça n'a pas été euh, top. D'accord. <rire> Mais bon, après, je suis très exigeante envers euh, voilà, ma, ma famille. Euh, ouais. Après, euh, mes parents m'ont vraiment amené cette passion. Enfin, c'est, c'est eux qui m'ont fait découvrir ça. Ouais. Sans eux, je ne serais jamais allée vers euh, ce milieu. Et c'est vrai qu'au début, quand je leur ai dit je vais quitter mon boulot où je suis bien payée et où je travaille 25 heures par semaine pour aller en restauration et gagner un salaire de misère ou genre en bar et tout ça, euh, genre, ça n'a pas été forcément l'emballement euh, ouais. total. Quoi. C'est de la peur, c'est la peur des Bah proches, ouais, ouais, euh... ouais, je comprends. Ouais. Non, mais je comprends. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à. Les gens, soit ils sont avec moi, soit ils sont contre ah moi. Ouais. Mais c'est mmh. genre vraiment si tu me soutiens pas, c'est... ça m'énerve vraiment, mmh. genre. Et du coup, euh, au début, c'était... j'étais un peu énervée, ouais, contre mes parents parce que je me disais, mais c'est eux qui m'ont mis là dedans finalement. Et... Et genre ils veulent pas que que je fasse ça. Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que genre ils, enfin, ils me démotivaient un petit peu, quoi. Mmh. Et du coup, c'est vrai que les premières fois où j'ai eu des doutes et tout, c'était lié à ça. Et puis, c'est vrai que, bon, voilà, après, ils ont leur vie, ils n'ont pas tout le temps à être derrière moi. Ouais. moi. Enfin, mais j'attendais un soutien sans faille avec des pancartes, ah avec ouais. écrit vas-y, tu peux le faire, quoi. <rire> voilà, moi, je voulais, j'avais besoin de ça, ouais. quoi. Pour y aller, je pense, je ne sais pas, j'avais peur aussi. Donc, j'avais vraiment besoin de, mmh. d'un truc, qu'on me le prouve, que je pouvais ouais. le faire, quoi. Donc, euh, du coup, au début, c'était un petit peu difficile. Après, euh, mon conjoint, euh, heureusement, était là. Et voyait, je pense, lui, c'était lui qui voyait le plus que j'étais mal euh, dans mon travail ouais. et qui m'a vraiment euh, motivée à, à me lancer et à me dire que, de toute façon, euh, voilà, j'avais pas grand-chose à perdre puisque j'étais, ouais. j'étais malheureuse, en fait. Mmh. Donc, euh, il fallait, ouais. fallait que je change. Quoi mmh. qu'il arrive, il fallait faire autre chose. Quoi. Tu savais
0: que t'avais terminé ce chapitre euh... Ouais, enfin...
1: Tout Pas pour euh, tout le temps. En fait, même aujourd'hui, j'aime encore euh, la direction artistique. Et maintenant, je rêverais de faire un livre de cuisine, par ouais. exemple. Ah ouais <rire> Parce que complètement, voilà, ouais. euh, et ben là, c'est complètement mes deux passions, quoi. Mais euh, je savais que j'en avais fini avec euh, cet endroit-là, en mmh. tout cas. Et que je ne pouvais plus... Enfin, euh, ça devenait vraiment anxiogène, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, il m'a motivée. Et puis après, en fait, à partir du moment où vraiment euh, j'ai dit à ma mère... Euh, bah je le fais en fait enfin c'est finalement je, enfin je le fais à partir de ce moment-là où je pense qu'elle a compris que si je prenais cette décision c'est que c'était vraiment important pour moi et tout bah là vraiment ils m'ont soutenu à fond et ils ont été derrière moi à, à fond quoi je pense qu'au début les gens se disaient un peu genre est-ce qu'elle est sûre d'elle est-ce qu'elle pète pas un peu le plomb a pété fond, ça y est <rire> voilà. Ils ont peur et puis ils se disent, ouais, mais bon, entre, fin, entre ce que tu vois et ce que c'est réellement le travail, euh, c'est tout un monde et c'est vrai. Mais bon, c'est pas pour ça que je veux, je veux pas le faire. Quoi. Ouais
0: Mais ce qui est intéressant chez toi, c'est dans ton parcours, c'est que tu as vraiment fait la démarche de tester la chose de plein de manières différentes. Ouais. Tu as fait des extras, tu as ouvert une première société dans le domaine, Ouais. Euh, tu as bossé dans un resto euh, qui n'était pas forcément le cœur de ce que tu voulais, mais tu as testé. Enfin, ouais. Tu vois, on trouve toujours les réponses vraiment dans l'action et toi, t'as exploré plein de petits trucs jusqu'à la confirmation incroyable que t'as eu chez Alain Ducasse. Quoi. Ouais,
1: ouais, bah exactement. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'était... Je savais que je voulais être là-dedans, mais je savais pas exactement où était ma place et mmh. voilà. Et du coup, ça m'a permis d'essayer plein de choses différentes, ouais. quoi. Mmh. Est-ce que tu fais des cocktails chez Bonomi, du coup Non. D'accord. Non. Non. <rire>
0: Je vois un petit sourire,
1: ça veut dire quoi Non, 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 non. Non, pas encore, non. bah Du coup, euh, au bout d'un an, euh, chez Bonomi, euh, mon conjoint, qui était barman autre part, est venu travailler. Ah, mais du coup, euh, c'est lui qui voilà. fait les cocktails. Ouais. Ah, mais trop drôle. Et donc, lui, il est venu. Et maintenant, c'est lui qui fait les cocktails là-bas. Ok,
0: génial. C'est chouette. Génial. Donc, lui, il a fait une formation euh, pour devenir euh, en Et mixologie. du coup, oui,
1: voilà. Lui, il a fait une formation en mixologie, euh, suivi d'un stage en bar à cocktail mm-hmm. et suivi de voilà travailler chez Bonomi, quoi. Ouais. C'est trop, trop cool et, et c'est vrai qu'on s'est motivés, euh, on s'est motivés l'un l'autre et lui bon il a encore plus mal tombé au niveau du confinement puisqu'il a fait sa reconversion un an après moi donc ouais. du coup vraiment en plein dedans mais, mais bon voilà on savait que c'était, c'était pour un temps et que de toute ouais. façon on avait envie de le faire mais c'est toujours dur de, de se motiver à, à faire une reconversion, de croire en soi, surtout euh, voilà... Euh, à un certain âge, on se dit que ça devient compliqué. Enfin, Donc je... mmh.
0: Ouais. Donc en fait, tu avais des doutes par rapport à, à ton âge. Est-ce que tu as eu d'autres doutes, d'autres peurs qui sont venues un peu en travers de ta route pendant toute cette période de, de bah, changement
1: mmh. En fait, j'ai eu énormément de peur avant, mmh. Et du coup, quand je l'ai vraiment fait, ça me paraissait pas si... Ouais. <rire> Au final <rire> C'était tout ça pour ça, quoi, tu vois. En fait, il n'y avait pas vraiment de quoi avoir peur, quoi. Mmh. Mais euh, non, j'ai eu plein de doutes avant. Évidemment, on passe d'une vie de bureau où on est assis devant un écran, à être debout dans une C'est cuisine vrai. et travailler jusqu'à une heure du matin et apporter des trucs mmh. lourds. Évidemment, je me disais, mais est-ce que ça va suivre Est-ce ouais. que le rythme... Fin... Et puis, je crois que quand on a envie, en fait, tout paraît plus simple, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ouais, t'étais ouais. portée, quoi. Ouais. Et euh,
0: au niveau de la peur financière, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. Ouais. Tu vois, dans les... en plus, t'en parles, là, de, de tes proches qui, euh, qui comprenaient pas trop euh, ce switch, notamment euh, bah, la perte financière que ça allait engendrer. Comment est-ce que tu as géré un
1: peu tout ça toi, de ton côté, au euh, niveau des peurs et des angoisses que ça a pu euh, amener bah, bah, C'est vrai que de toute façon, euh, quand on se reconvertit dans ces milieux-là, on se renseigne et on sait que la restauration n'est pas un milieu connu pour euh, voilà, avoir des très bonnes conditions de travail ou des très bons salaires à proposer. Donc, c'était quelque chose que je prenais en compte euh, ouais. complètement. Euh, j'avais eu la chance avant d'avoir un haut poste pendant plusieurs années et donc d'avoir pu mettre des sous de côté qui m'ont permis de mmh. financer ma formation, de pouvoir me dire que si j'avais des mois de galère, euh, avoir des sous de côté mmh. et tout. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui est passé... Euh enfin, complètement après, évidemment, je vais pas dire, c'est, l'argent c'est pas important, évidemment, il faut payer son loyer, mmh. et on habite à Paris, et c'est toujours ouais. compliqué, et voilà, mais c'était plus du tout dans mes priorités, ouais. c'était plus du tout quelque chose qui me faisait peur, et, et si je devais moins sortir, et moins faire de choses, et moins voyager, ben, ce serait comme ça, mais ouais. voilà, je ferais quand même ce que j'aime ouais. au quotidien, et c'était, c'était l'important. Parce que pour moi, Plein de gens disent oui, mais c'est ton travail et tu gagnes des sous, et du coup, à côté, tu peux faire ce qui te plaît, mais c'est pas juste ton travail, en fait, c'est ta vie tous les jours euh, qui défile, quoi. C'est okay. genre, euh, c'est pas juste, enfin, tu es cinq jours, cinq jours par semaine, c'est, c'est pas, enfin, voilà, je n'avais pas trop, enfin, je n'arrivais pas à réfléchir mm-hmm. comme ça, et du coup, euh, moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui est venu. Euh, qui est venu enfin euh, c'est, c'est que je plaçais complètement derrière quoi mmh. l'aspect financier euh, je me disais c'est pas grave et on verra et j'ai commencé à bonhomie je ne savais même pas combien j'allais être euh, payée. Ah ouais. enfin vraiment mes premiers jours à bonhomie je n'avais pas de contrat et je savais pas exactement combien j'allais être payée. je partais pr- du principe que de toute façon en travaillant en restauration en étant commis je gagnerais le smic et c'était mmh. ce que je enfin voilà ce que ce que je me ouais. mettais en tête et en me disant Après, j'avancerai et que que, après, effectivement, euh, bah, j'ai eu la chance à euh, Bonhomie d'augmenter de poste très vite et du coup euh, d'avoir enfin plus de facilité financière. Mais c'est vraiment pas quelque chose que aujourd'hui c'est plus du tout euh, quelque chose de principal pour moi. Ouais. Tant que j'arrive à vivre, euh, je veux dire, euh, tant que j'arrive à vivre, payer mon loyer et... et faire ce que t'aimes. Voilà, c'est ouais. l'important. Et après, on verra et ça viendra. Et puis, et puis je, re- mmh. je regagnerai plus de sous, mais c'est pas ouais. important pour le moment, quoi. C'est trop intéressant ce que tu dis, là, sur le fait que,
0: en fait, il n'y a pas vraiment de scission. Enfin, tu sais, les gens, ils font vraiment une scission entre la vie perso et la vie professionnelle. Et moi, je suis un peu comme toi aussi, je... En fait, pour moi, on est une seule et même personne et il n'y a pas... 9h, 18h euh, ouais, ouais, au exactement. travail et t'es pas content et puis après, cul cul les petits oiseaux la vie euh, personnelle est belle, enfin je sais pas pour moi ça, ça fonctionne pas trop comme ça non bah, plus. Ouais, ouais, non c'est plus, ouais. un être, une seule
1: personne et il faut que tout soit à peu près harmonieux sinon forcément bah, il bien va y, y a des
0: déséquilibres et des choses qui vont pas bien se passer sur ouais, le long terme. Non,
1: mais c'est clair que moi je comprends pas du tout, mais et c'est pour ça je pense que ça a été plus compliqué avec mes parents et mm-hmm. tout, c'est parce que je pense que nous, notre génération, on a envie de, d'aller voir plus loin ouais. et de se dire qu'on peut être heureux dans notre travail, ce qui avant, euh, je pense, n'était pas le cas pour tout le monde, et se disait que voilà, la priorité, c'était de trouver un bon ouais. travail, un bon salaire, et, et on n'évolue
0: euh... pas dans le même monde du travail non plus, non que non. Nos non. C'est Donc très forcément, ouais, ouais. Euh, tu vois le, enfin, je fais toujours ce, je parle tout le temps de ce chiffre parce que vraiment, je le trouve incroyable, <rire> mais il y a un chiffre qui dit que d'ici 2030, 85 des emplois qui seront effectifs en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. On est en 2022. Ouais. C'est dans, 9, c'est dans 8 ans. 8
1: ans ouais, ouais, ouais.
0: Et je me dis, mais du coup, ça implique qu'un énorme nombre de personnes vont devoir se reconvertir. Ouais, ouais, il y a, ouais, les, il y a des choses qui vont être automatisées, il y a des nouveaux métiers qui émergent, il y a des enjeux sociétaux, euh, écologiques, etc., qui sont énormes, qui vont aussi créer beaucoup d'emplois. Ouais. Et je me dis, c'est, c'est aussi le le monde du travail dans lequel on, on évolue... Qui nous fait changer qui nous aussi, fait changer bien vois, sûr.
1: Oui, ouais, ouais, bah, c'est sûr, mmh. complètement. C'est, euh... bah, c'était pareil dans la direction artistique, de toute mmh. façon, il y avait de plus en plus de choses qui se faisaient différemment et, et des fois, on avait de moins en moins besoin de nous, hein, finalement, ah ouais. clairement. Hein.
0: Ah oui, tu l'as vu, toi, en six
1: ans dans ta ah dans ouais, ton entreprise. ouais Oui, ouais, oh, complètement. Ouais, ouais, Quoi, euh, je sais, en fait... Euh, bah, quand tu travailles avec des clients qui ont de plus en plus de ressources mmh. pour euh, savoir ce qu'ils veulent, enfin, on l'a vu en quelques années avec les Pinterest ou les Instagram, mmh. bah, ils voulaient chercher quelque chose, ils avaient une idée euh, pour vendre leurs vêtements, leur enfin leur accessoire, un sac à main, et puis ils avaient enfin une ressource illimitée euh, gratuite, euh, ouais, voilà, <rire> complètement ouais. gratuite, et mmh. où ils disaient j'aimerais bien un truc un peu frais pour l'été, et voilà, tu tapes deux hashtags et tu as une multitude c'est incroyable choix, ouais. quoi non
0: mais c'est fou de ce... enfin, en fait ce que je trouve intéressant et important c'est de se rendre compte de la réalité de ce chiffre-là dans nos quotidiens et même pas forcément tu vois on pourrait imaginer que c'est sur des sujets très tech euh, très ouais. robotisation et tout mais non moi je, j'ai travaillé dans une agence d'acquisition digitale il euh, y a un moment maintenant en 2018-2019 et, euh, et j'ai été hyper étonnée de la vitesse à laquelle Donc, en gros, on travaille avec les les outils Google et Facebook pour faire de la pub. Et euh, il y a des compétences de certains account managers qui sont devenues obsolètes en quelques mois parce que Google et Facebook avaient automatisé certaines certaines fonctionnalités de leurs euh, ads. Et du coup, bah, tu étais là avec des account managers qui avaient au final, euh, du jour au lendemain, euh, du temps de libre. Parce que telle fonctionnalité, en fait, bah, qui okay. te prenait 10 heures par semaine,
1: ouais, ouais, bah, ça elle se est se automatique. Seul, je crois. Ouais.
0: Et je me dis, ça n'existe pas que, euh, que chez les autres, en fait. Ouais, c'est ouais, la bah, réalité d'un, du terrain
1: aujourd'hui. Non, je non, crois. non, c'est clair. C'est, clair. c'est ouf. Donc, ouais. Bon, <rire> la cuisine,
0: ça va. Il faudra pour l'instant. Ouais, <rire> ouais, ça va. <rire> J'espère que j'ai encore un peu de temps. Ouais. Ça va. des robots à manger. Ouais, mais les gens auront toujours besoin d'une cuisine. Généreux. Enfin, tu parles beaucoup de valeurs aussi que tu mets derrière la cuisine. Oui, oui partages, je pense que c'est important. Euh, ouais. Et même si un jour, moi j'espère pas, je du bois, <rire> il y a un robot qui nous fait à manger, tu vois, les gens ils auront toujours besoin de cette humanité et de ce que tu peux transmettre euh, par la cuisine. Enfin, en tout cas, c'est ce que, ouais, ouais, c'est bien ce sûr. que j'espère. Oui, bien Oui,
1: Non, non, Je pense quand même qu'on a encore un peu de temps. Oui.
0: <rire> et du coup, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui, euh,
1: Margot alors, euh, aujourd'hui, euh, bah, donc, je suis chez que d'ailleurs, je vais bientôt quitter. Ouais, mais, tu vas euh, nous en parler. Ouais, peux, si <rire> tu veux. <rire> euh, du coup, euh, bah, pour le, fin, donc, chez Bonomi, je faisais euh, des services donc, soit du matin, soit du soir. Euh, donc, euh, c'était... Euh, bah. Là, ce matin, j'ai travaillé donc, notamment beaucoup de PrEP et après mmh. un service du midi. Quand tu fais ton service du soir, c'est beaucoup un plus gros service. Donc, mmh. euh, en fait... Euh en même temps que tu fais ta prep, ton travail et tout ça, j'ai continué à essayer d'élaborer des nouveaux menus, puisque bah, forcément, on change avec les saisons, avec les produits. Donc, quand on a fait la réouverture en, en mai, je m'étais dit qu'on changerait vers septembre-octobre, quoi, pour l'automne. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Donc, en même temps, tu continues de tester un peu des trucs et d'essayer un peu des nouvelles recettes. Et voilà. Mais euh, c'est super, c'est un univers incroyable, la cuisine, la restauration, le partage avec les clients, avec, mmh. la salle, j'ai rencontré plein de gens incroyables dans ce restaurant et c'est trop, c'est trop cool. Quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer en, rapidement
0: comment est constituée une cuisine Parce que moi je n'y connais rien, mais du coup ça me, ça me questionne, j'aimerais savoir qui fait quoi, comment est-ce que ça marche, et que quelqu'un briffe les équipes avant d'envoyer le service enfin, voilà, ça me... <rire>
1: Alors, euh, déjà, en cuisine, euh, je crois qu'il y a un truc à différencier. C'est vraiment les grandes, grandes brigades des mmh. grandes maisons, hautes gastronomies, où vraiment, là, chacun va avoir des postes très précis. D'accord. Par exemple, que pâtisserie, euh, et il y aura quelqu'un qui sera en charge de tous ces gens qui font que de la pâtisserie, D'accord. les postes qui seront que au froid, il y aura quelqu'un en, en charge de tous ces gens qui sont que au froid. Donc, c'est vraiment, des quand c'est des très grandes brigades, quand c'est mmh. des des palaces, des, des restaurants gastronomiques, mm-hmm. des étoilés, des choses comme ça. Là, du coup, c'est très décortiqué. Mm-hmm. C'est vraiment comme à l'armée. Quoi, c'est le, plein le théorisme de, de la cuisine. <rire> ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Non, mais il y, y en a apparemment dans les grandes maisons où tu peux faire des journées où tu fais que les peser, C'est-à-dire que ah, oui. tu pèses du sucre et de la farine toute non, la journée. C'est pas vrai. Ah si, si.
0: Oh waouh. Wow. Ouais. Ok, je pouvais
1: pas imaginer ça. Ouais, si, si. Par exemple, ouais, au wow. Plaza Athénée, chez Ducasse, il disait que... Il y a un peseur. Ouais, ouais. <rire> Dingue, ouais. a... incroyable. Mettre <rire> Mais... du sucre. Ouais. <rire> les journées doivent et des fois être un peu longues. <rire> Peut-être, Peut-être. <rire> Mais euh, du coup, dans les restos plus petits et moins euh, gastronomiques, on va dire, euh, on a une brigade avec donc euh, tout ce qui. En fait, on va avoir le poste froid, donc entrée ouais. dessert. Une personne qui sera plutôt au poste chaud mmh. et euh, un chef euh, qui va coordonner tout ça, quoi, D'accord. et qui va envoyer les plats. Et après, euh, des gens qui peuvent aider euh, et venir en renfort sur les uns les autres, mmh. quoi. Mais l'important, c'est ça le chaud, mmh. le froid et le chef mmh. qui dirige tout ça et qui, qui sait où va quelle, mmh. quelle assiette, quoi. Mmh. Et du coup, par contre, avant chaque service. Euh, il voilà, y a des briefs sur ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, euh, si, on a tant, si on a des pénuries de certains produits, mmh. ce qu'on peut faire pour remédier à ça, et, et sur le nombre de réservations, sur euh, ouais. ces choses-là. Vous Mais après, tous c'est. Oui, voilà, mmh. avec tout le monde. Mais après, c'est somme toute classique, hein, finalement. C'est pas va Et du coup, tu vas où, Margot Alors, euh, du coup, j'ai. Est-ce que tu as envie de nous en parler ou pas Ouais, bah après, euh, sans dire euh, où je vais aller, mais ouais. c'est vrai que j'ai démissionné de Bonhomie. Euh, ça va faire, euh, je pense, euh, deux mois que j'ai eu l'idée en tête et du coup, un mois que j'ai donné ma démission. D'accord. Parce C'était que vite. c'est <rire> vrai que voilà, maintenant, euh, j'ai plus envie de perdre du temps. Ouais. Quand j'ai une idée, je me dis qu'il faut que je la fasse. Et voilà, j'ai adoré Bonhomie et donc je pars en... à la fin de la semaine. Ça va être horrible. Oh, wow, là, là <rire> Ouais. Oh,
0: OK. Donc,
1: euh, ça va être super dur pour moi. Je pense que je vais passer mon dernier service à pleurer. <rire> <rire> et c'était trop cool et j'ai appris tellement et j'ai eu tellement d'opportunités là-bas, c'était génial mmh. mais c'est vrai que maintenant j'ai envie d'aller vers une cuisine un peu plus gastronomique mmh. euh, voilà, un peu plus créative en fait j'ai eu plein d'opportunités à Bonomi mais j'ai pas du coup eu le temps vraiment euh, d'apprendre énormément euh, de quel... enfin, d'avoir euh, un chef euh, inspirant euh, créativement et et me dire, me donner des idées. Mais enfin, ouais. voilà, j'ai, j'ai pas eu trop, euh, trop ça. Mmh. Et enfin, euh, j'ai eu un super chef avec qui je travaillais euh, et que je suis trop triste de quitter, mais qui était beaucoup plus sur la technique et justement qui m'a vachement aidé au service et travaillé au pass mmh. et toutes ces choses-là. Mais du coup, en termes de créativité euh, sur la cuisine, euh, j'ai pas encore vu euh, vraiment ce que j'ai envie de voir. Okay. donc tu vas le chercher. Là. Et donc, <rire> voilà, là, j'ai juste envie d'aller euh, dans un restaurant et regarder et hop prendre quoi. Mmh, trop bien. Je partagerai sur le tilt. Euh, où est-ce que tu pars <rire> T'as C'est chouette.
0: T'as trop bien. Et mm, du coup, j'ai encore quelques questions pour toi, Margot. Ouais, ouais. Euh, la première, c'est ce serait quoi le conseil ultime pour toi à quelqu'un qui euh, est dans un job un peu plus classique de bureau, etc. et qui aujourd'hui regarde un peu la cuisine de loin et se dit bah, je pense que j'ai quelque chose à faire euh, là-bas professionnellement mais j'ai un peu
1: peur d'y aller. Qu'est-ce que tu lui dirais bah, Je pense que, de bon, toute façon, il faut essayer. Il faut, il faut y aller en ayant conscience de ce qu'est le monde de la cuisine, un mmh. minimum. Voilà, c'est, c'est c'est pas quelque chose forcément qui est tous les jours facile, mais c'est un milieu incroyable. Mmh. Et donc, il faut y aller parce que je pense que si on a des envies là-dedans, c'est que c'est mmh. qu'il faut le faire. C'est hyper enrichissant, c'est jamais la même chose, c'est mmh. énormément de travail, mais c'est à prendre tous les jours et c'est sans fin quoi c'est incroyable c'est... Ouais.
0: et je me demande comment ça s'est passé pour toi le
1: switch des horaires euh... franchement plutôt bien c'est vrai qu'en plus quand j'ai commencé à Bonhomie je bossais que du soir mmh. et donc par rapport à ma vie de bureau avant et mon conjoint était encore disquaire, donc mmh. lui il bossait que la journée donc du coup au début je bossais que du soir c'est vrai que c'était un peu un rythme à prendre pour voir mes amis, ma famille ouais. et tout ça mais euh... Mais je l'ai bien vécu, il faut dire que je ne suis pas très du matin, je n'aime pas trop me lever. Okay. <rire> je comprends. <rire> voilà. Donc, euh, non, je l'ai bien vécu et puis j'ai adoré cette atmosphère de restauration du soir. Mmh. C'est un truc où les gens viennent, ils sont là pour prendre du temps, pour se faire plaisir, pour mmh. passer un bon moment et il y a tout de suite une émulation dans, la restaura- dans le restaurant mmh. où c'est genre, c'est trop cool quoi. Parce que... ouais. Une belle ambiance chez Bonémie. en plus. Ouais, ouais, bah, non, c'est, le une, resto c'est, très, c'est très, vrai qu'il y a une super beau, ambiance. Ouais. Ouais, complètement.
0: Mmh trop bien. Et j'ai envie de te poser deux questions. Une sur c'est quoi ton plat préféré Est-ce que ça va être facile comme question pour toi ou pas Je sais pas. Ça va
1: ça okay. va je fais souvent des listes de 5 trucs si je devais plus manger que 5 choses dans ma vie qu'est-ce D'accord. que ça serait et alors je suis quel est le revenu chose mais euh, voilà euh, <rire> du coup il euh, y a forcément il y a enfin bah, j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller euh, en voyage à Tokyo mm-hmm. et ça m'a complètement enfin euh, chamboulé j'ai trouvé cette ville incroyable et mm-hmm. leur gastronomie mm-hmm. est incroyable et donc c'est vrai que les houdons les ramen les gyoza ah, tout ce qui est noué sur japonais j'ai une espèce de j'ai J'adore, quoi. Trop bien. Vrai. OK.
0: <rire> et si tu devais
1: ne boire plus qu'un seul cocktail Alors, euh, ça aussi, j'ai réfléchi. <rire> j'adore. <rire> <rire> non, parce qu'il y a des cocktails que j'adore, par exemple, qui vont être le Old Fashion ou le Dry mm-hmm. Martini. C'est des classiques mm-hmm. et c'est très bon. Mais je pense que s'il y en a un seul à garder, ça va être le Gin Tonic parce que ah, Gin Tonic, grand. ça fait toujours plaisir de boire un Gin Tonic. C'est vrai, <rire>
0: c'est vrai. Mais alors... Je ne sais pas pourquoi si c'est un mythe dans ma vie ou pas. Bon, j'adore le gin tonic, mais c'est un alcool qui me, je suis, ça me rend zinzin.
1: Ah ouais. ouais. Bah, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent ça du rhum. Alors moi, j'aime ah pas ouais le rhum, donc je veux pas. Bah, moi, c'est euh... le gin tout. J'adore mais euh... ça. Mais
0: euh... si j'en bois deux après, je. <rire> comment je m'appelle quoi <rire> Trop bien. <rire> ok. Bon, j'irai. Oh bah non, c'est toi. C'est ton conjoint du coup qui fait les. Les euh, Ouais, <rire> ouais, Trop bien. Super. Et j'ai une dernière question pour toi, Margot. C'est ouais. ma question signature que je pose à tous mes invités. Euh, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais euh, trois personnes, personnalités, proches, qui tu veux, euh, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: euh, bah, je pense déjà euh, je mettrais euh, Alain Passard mmh. qui est un cuisinier 3 étoiles qui j'adore parce que euh, il a fait ce qu'il aimait et je trouve ça hyper courageux il était 3 étoiles alors qu'il avait une rôtisserie il allait voir le guide Michelin et il a dit maintenant je vais faire que des légumes et c'est hyper audacieux et, voilà, et parce qu'il avait envie de faire ça il a genre un seul resto alors qu'il pourrait bâtir un empire comme certains chefs euh, mm-hmm. étoilés l'ont fait. Mais je pense qu'il se fait plaisir et qu'il, qu'il, voilà Génial. J'adore sa, sa démarche, son potager, son restaurant et mm-hmm. faire ce qui lui plaît quoi. Trop bien. Et pas avoir peur de le faire. Et il a participé à ton déclic. Ouais, complètement. <rire> complètement. Euh, voilà, sinon après, euh, qu'est-ce que je pourrais mettre euh... J'adore... Rien à voir avec la cuisine. <rire> vas <vas-y. rire> J'adore l'actrice Jamie Lee Curtis. D'accord. Je la trouve super. Je, ok, Je bien. la trouve hyper inspirante, hyper élégante. Je, voilà, elle est engagée. C'est une super femme. Mmh, voilà. Trop je Il y a un truc avec elle, je ne saurais pas okay. expliquer, mais <rire> je la cool. trouve super. Et après, je pense que... Bah, je dirais mon conjoint, Évidemment. Mmh qui m'a soutenue euh, pendant tout ce temps-là, qui m'a motivée et qui encore euh, même là hier moi quand je lui ai dit que je voulais changer il m'a dit que j'avais complètement raison et que mmh. voilà et qu'il fallait que je le fasse et, et qui a fait sa reconversion aussi et donc euh, c'est trop cool quoi. trop bien <rire> Soutien tient sans faille quoi voilà, c'est génial ça.
0: <rire> incroyable ce board Très éclectique. <rire> très
1: éclectique.
0: <rire> Je suis en train de me faire une petite euh, picture dans ma tête. C'est génial. Trop bien. Bah, écoute, on te souhaite de l'avoir. Tu en as déjà un sur trois. Ouais, ça ouais, va <rire> pas, pas, pas mal. Pas mal. <rire> Super. Bah, écoutez, du coup, euh, on ne pourra pas aller manger ta cuisine chez Bonomi parce que d'ici à la sortie ouais. de l'épisode, tu seras partie. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, on ira tester le prochain. Bah, bah, oui, avec grand, grand, plaisir. grand plaisir. Est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux sociaux
1: euh, Oui sur mon Instagram, ouais. qui est margot, m a r g a x et rainbow comme mon arc-en-ciel, parce que j'ai les cheveux multicolores. Exactement, <rire> j'adore. <rire> Trop
0: bien. Eh ben, écoute, merci infiniment, Margot, pour ton témoignage. Tu as partagé plein de superbes valeurs, et je trouve que c'est un très bel exemple de comment rebondir, vraiment euh, autour de ces valeurs qui nous sont chères merci. Et, euh, et le tout porté par une passion incroyable quand on parle as les yeux qui paient. c'est génial
1: <rire> Merci Donc, beaucoup. merci
0: beaucoup et à bientôt merci <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt j'espère qu'il vous aura inspiré et peut-être aidé si vous aussi vous avez une envie de reconversion que ce soit vers les métiers de la cuisine ou de la mixologie ou un tout autre secteur et comme vous êtes encore là À m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt